0: Nous revoici pour la deuxième partie de notre hors-série centrée sur notre euh, CM national, Alexis. Donc j'ai encore une, une autre question et euh, celle-ci elle concerne pas directement euh, Mayence, mais donc au-delà au de, de Mayence. On a pu voir que tu supportais également Bordeaux. Donc comme pour Mayence, qu'est-ce qui a fait que tu supportes les Girondins de Bordeaux Bien que là ce soit un peu différent puisque Bordeaux est un club historique en, en Ligue 1, l'un des plus titrés. Mais qu'est-ce qui a fait que ce soit Bordeaux que tu supportes et que tu suives
1: euh tout simplement parce que j'y suis né donc euh, déjà euh, mais c'est puis euh, pourquoi Bordeaux ben, ça s'est fait ça s'est fait assez euh, assez naturellement on va dire c'est les, euh, les premiers que ben, le premier match que j'ai vu remonte euh, à l'année 93 mmh. donc il y a ben, il y a 30 ans Donc on va dire qu'officiellement, ça fait euh, ça fait 30 ans que, que je supporte les euh, les Girondins.
2: Il a pas 30 ans. D'accord. Je, euh, je, comprends, je comprends un petit peu le, le système parce que moi ça fait euh, ça fait la même chose avec Metz. Donc euh, je, je conçois totalement le, le cheminement.
0: Et donc, c'est le premier match que tu as vu donc, à la télé. Et tu es déjà allé au stade aussi
1: Non, non c'était le premier match que, que j'avais vu euh, euh, au stade. Ouais, c'était un, un bordeaux au donc en 1993. Un oui. euh, match que j'étais allé voir euh, avec mon oncle, un cousin et mon frère. Donc, euh, j'avais... Euh, j'avais huit ans à l'époque, donc ça vous donne une idée de mon âge hein, pour ceux qui écouteront. Mais euh, j'avais ouais huit ans, euh, même sept ans à l'époque. Donc c'était le premier match que, que j'avais vu au stade. Euh, C'est possiblement le premier que j'avais vu tout court parce que je n'avais pas forcément vu. Euh, à la télé, ça, j'ai pas vraiment de souvenir, mais c'est vraiment le premier que j'ai vu, euh, que j'avais vu au stade. Après, il y en, y, en y en a eu d'autres euh, que j'avais vu avec, euh, avec le centre aéré, puis, euh, puis au début des, enfin, euh, milieu des années 2000, j'avais pris une carte d'abonnés euh, dans un groupe de supporters donc euh, de Bordeaux, euh, j'avais fait des déplacements, puis. Euh, et puis j'avais assisté à tous les matchs de, de la saison à domicile.
0: Ok, super, c'est super intéressant. Et de, du, de la période de laquelle tu as, <coughs> as été abonné, c'est enfin, le moment où, après peut-être que tu es encore abonné, je te poserai du coup la question, mais qu'est-ce qui a fait que tu ne l'es plus C'est le fait que tu es parti de Bordeaux ou simplement c'est par rapport à la situation liée au club qui faisait que ben bah, tu voulais plus tu te peut-être tu te voyais plus en accord avec ce qu'ils faisaient et que tu as décidé bah, de peut-être ne plus être abonné au stade. Ah, c'est pour
1: modifier pour, pour, pour c'est un peu c'est pas un abonnement c'était une carte de supporter qu'on prend en début de saison qui coûtait mais, 10 euros à ah. l'époque. Et okay. comme, ben, comme là en Allemagne, tu as le droit à des petits, euh, ben, des petits euh, des trucs euh, à acheter ben, avant les matchs et tout ça. Mais j'y ai été pendant, pendant une saison, donc la saison 2005-2006, si long, pourquoi je ne le suis plus donc, ben, Du coup, je l'ai été une saison. Et puis en 2015, où je suis parti de Bordeaux, mais après, voilà, euh, on va dire qu'à partir de... La saison 2010, j'ai j'étais voir moins de matchs euh, pour, pour diverses raisons pour, euh, financières et tout ça. Mais euh, je voyais moins de matchs et puis le même pour vous dire que le dernier que j'ai vu euh, à Bordeaux remonte à 2019.
0: Ouais. Yeah. Ok. Ok. 2019. Euh... Quand est-ce qu'il a été enfin j'ai du coup un, un petit trou de mémoire mais quand est-ce qu'il a été ouvert le Matmut Atlantique, c'est ça le, le nom du stade
1: Voilà, officiellement c'est le Matmut Mat Atlantique mais qui euh, qui est renommé Galice euh, par, euh, par les Ultras. mais euh, il a été ouvert enfin inauguré en, deux, en 2015. Donc, donc tu euh... déjà
0: allé enfin, vu que tu, tu as dit donc tu es déjà allé
1: une fois ouais. Ouais. Ouais, une seule
2: fois
0: est ce qu'il a, une...
2: a une architecture moi je voudrais dire il a une ar architecture comme assez particulière hein, ce stade là, là vu de, de l'extérieur moi ça me fait un peu penser je sais pas un parc d'expo ouais, machin comme ça avec ses grands piles ouais qui res il ressemble euh... qu il y a une, euh, une explication particulière euh... mm l'apparence La, spéciale du stade euh, il me, il y me y semble y vu, il me semblait avoir vu euh,
1: qu avait, que les grands Pics en fait mais ça faisait ça faisait penser au, au, au pied de vigne et tout ça euh, ah, mais il il me, semblait avoir vu ça, voilà, il me semblait avoir vu ça dans les, euh, dans les de la construction mais euh, mais oui c'est après voilà c'est vrai que c'est vrai que c est, c est, il est très euh, c'est un stade très particulier qui change quand même beaucoup de, de l'escure oui qui est
2: atypique. Oui, vraiment l'escure c'était vraiment le stade le stade quoi donc euh, là on était plus sur un, sur un truc d'architecture euh... Limite, euh, comme je dis, pour moi, ça me faisait penser à, à un musée ou un truc comme ça, quoi. Ça... Vous passez d'un stade euh, typique de football, voire de, de sport, à, à une œuvre d'art. Il y a eu beaucoup de... Il y a eu beaucoup de... Oui, vas-y il ouais,
1: y a eu beaucoup de, de commentaires qui disaient que c'était pas vraiment euh, c'était pas vraiment un très beau stade vu de vu de l'extérieur par contre dedans oui c'est euh, c'est euh, c'est c'est vraiment un, un beau stade de l'intérieur parce que tu peux te déplacer d'un point A à un point B sans vraiment être euh, mais tu peux passer par exemple du virage nord au virage sud sans être euh, entre fait, in inquiété Donc, tu peux tu peux aller rejoindre tes copains euh, de l'autre côté du stade, vraiment sans, sans problème.
2: Mais à ce moment-là, est-ce que ça ne pose pas de problème de sécurité
1: ça, ça a été évoqué euh, sur le dernier match de la saison face à Rodez. Euh, beaucoup de personnes qui se plaignaient qu'il y avait vraiment trop de monde euh, dans le virage sud. Euh, vraiment, il y avait souvent deux, trois personnes sur un siège. Et, euh, et non ça c'était pas c'était pas possible après voilà il y a eu euh, l'enjeu de ce match qui a fait que vraiment le virage sud était vraiment plus rempli que, que, que d'habitude
2: mais oui ça peut ça peut poser des euh, d'énormes soucis parce que je sais par exemple que bon on a un stade moins élaboré que ça à Metz mais euh, je prends le l'exemple que je connais le plus le, le saint symphorien je sais que même quand quand les ongles seront fermés, euh, il n'y aura pas de possibilité de se déplacer d'une tribu d'un autre parce que euh, ben déjà parce que il y a certains groupes d'ultra qui ne s'entendent pas entre supporters de Messe, donc rien de ça, ça serait déjà impossible à faire. Mais après, entre ça et les euh, les supporters adverses, comment faire Comment laisser ah oui, les supporters adverses euh, en sécurité si euh, s'il n'y a pas, pas un peu de, de
1: protection. Non, après, au niveau des supporters adverses, c'est assez encadré, c'est bien c'est bien entouré. Donc, il n'y a, a pas de crainte
2: à avoir. D'accord. Bon, après, il faut, faut dire que Bordeaux, ce pas reconnu pour avoir l'ambiance la plus chaude non plus de, de France. On n'est pas sur du, du Lens, du Marseille, du Strasbourg, quoi ouais c'est sûr que
1: ça faisait plus, enfin, peut-être plusieurs euh, quelques années où l'ambiance était vraiment euh, était vraiment très moyenne puis le jour moi par exemple où j'y suis allé bah, c'était un, un jour de grève des supporters donc bah, c'était un peu le mauvais match mais euh, on va dire que cette descente en L2 a permis de retrouver euh, euh, une ferme. peut-être voilà, puis c'est une vraie ferveur, et puis en espérant déjà, même si ça continue en Ligue 2 la saison prochaine, en espérant que les personnes qui étaient là cette année seront là l'an prochain, et tout en sachant qu'il y a un nouveau groupe de supporters qui s'est créé au Virage Nord. Donc on verra
2: on verra exactement ce que ça va donner. Parce enfin, que de toute façon, là, les supporters qui sont là en ligne, c'est euh, vous êtes débarrassé un petit peu des, des fans à succès, quoi. Ce que les, ce qu'en Allemagne ils appellent les, les Air Force fans. Donc les, les fans à succès, donc qui sont là juste quand ça marche bien. Ouais, c'est ça, c'est exactement ça. Un petit peu, euh, ce qu'on appelle un petit peu les Fudiks, quoi. C'est ça. Le jargon français. Et ça se posait des
1: questions l'an dernier, bah, au moment de la descente pas vraiment de savoir qui euh, mais qui viendrait au stade, euh, mais au final, ça, ça a ramené des nouveaux supporters au Virage Sud, euh, parce qu'il bah, euh, y a eu des, des nouvelles choses. Et, euh, mais vraiment, cette année, c'était vraiment une très, très bonne ambiance. Euh, Peut-être pas l'une des meilleures de Ligue 2, mais, euh, mais au moins top 3, euh, facile.
2: Après... Euh, je pense que les prix aussi de la Ligue 2 ont, ont joué. Je pense, je pense aussi. Que les ouais. de, Alors, les prix que, de Ligue 2 ne sont pas les mêmes qu'en Ligue 1. C'est pas les
1: mêmes, mais bon, je, quand, quand je voyais que les prix, par exemple, pour un Bordeaux euh, que vit à, à 25 euros dans dans les quarts de virage, c'est
2: euh, bah, pas donné quand même.
1: C'est pas vrai, ouais, c'est pas donné. Donc, euh, mais ça, ça a ramené des nouveaux
2: supporters, comme tu disais. Forcément, les, les jeunes, bon que ce soit les étudiants ou les petits jeunes qui commencent à travailler, qui n'ont pas énormément de sous et qui n'ont pas forcément à chaque fois 50 balles à mettre dans une place, forcément quand tu leur donnes une place à 20, 25 balles, bah, ils peuvent plus facilement venir. Et euh, s'ils se disent une fois, tiens, euh, si j'allais voir un match au lieu de... Au lieu de dépenser 20, 20 balles dans, dans un pub, quoi, bon ben, tu l'as aussi, puis euh, tu l'as rentabilisé autrement ta soirée. C'est ça. Et du coup, sur Bordeaux, vu que ça fait 30 ans que tu suis Bordeaux, j'ai une question. Bon, ça parlera certainement pas à, à certains de nos auditeurs. Mais quelle équipe est la plus forte entre celle de 99 et celle de 2009 Ça, c'est une question. <rire> euh... Alors que 99, il y a l'équipe euh, les Fieduno, les euh, l'Asland, Wiltor, tout ça. Et, la, et, et celle d'après, celle de 10 ans après, tu as les Gourcuf, les Chamac, tout ça, les Kavenaghi. Donc, euh, laquelle est la meilleure... Euh, vers laquelle va ta préférence on va dire ça plutôt comme ça ah alors,
1: merci du coup de la question ça ça, ça m'arrange un peu plus on va dire sur vers laquelle va ta préférence sur laquelle va ma préférence sur celle avec laquelle, de... avec laquelle t'as plus vibré sur celle de ah on va dire sur la c'est pas bien pareil de mots de euh... bon, on va dire sur celle de 99 quand même parce que le scénario euh, le scénario jusqu'à la jusqu'à la dernière journée la dernière minute pour le coup, mais tout à l'heure on parlait du titre Dortmund euh, Bayern c'est mm -hmm. exactement la même chose avec euh, avec qui marque à la 89 à la
2: 89e minute et en qui sens. permet au qui permet d'être champion et, euh, justement c'est pour ça que je voulais soulever le Souvez le le point parce que moi je me souviens que je suivais ça de d'assez loin quoi parce que que j'avais aucune aucune approche ni avec avec Bordeaux ni avec Le PSG, forcément, forcément même mais euh, je savais que que ça s'était joué dans un mouchoir de poche ça et vu que toi tu tu as connu et tu as suivi du coup ça cet événement-là, ce, cette période-là, je me suis dit, je vais lui demander quand même laquelle, est, euh, laquelle a été la plus impactante. Alors vraiment, celle de, vraiment celle de 99, donc, je te
1: disais, sur, sur le scénario, sur, 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 sur tous les matchs, les, les deux matchs aller-retour face à, face à Marseille, hey, euh, surtout le match retour. Euh, Clairement, je suis désolé, mais il ne voit, voit pas le jour euh, sur, le, sur le terrain. Euh, c'était clairement le, le match de la saison. On
2: portait 4-1 avec quatre euh, buts en, en, je en me un quart d'heure. De, de ce maillot, moi, je, disais, je me souviens, je disais toujours c'est le maillot Waikiki. Alors que c'était pas Waikiki, mais. Euh, Waikiki. Je sais que c'était Mighty, voilà Mighty. Moi, pris ça le Mighty Waikiki, vu que c'est à l'époque à la mode, quoi. Mais euh, je me souviens, ça m'avait, ça m'avait laissé une euh, un, un beau souvenir cette équipe de euh, cette équipe de Bordeaux. Il euh, y avait certains certains joueurs qui auraient pu prétendre peut-être à à plus ou, euh, qui auraient pu euh, développé notre champion du monde, je pense notamment à Ulrich Ramé, qui aurait pu être dans les 23. Je qu'il a quand même été pas mal en équipe de France après. Je pense à un Miku, qui malheureusement euh, a été en, en même temps que, que Pires, que Zizou, en, en équipe de France. Un Christophe qui arrivera France France après. 000. Ils sont champions voilà. d'Europe en donnant la tu sais tout. Euh Jomiku, je suis pas et sûr qu'il soit là. Je... Jomiku était là en 2000 déjà, parce que Miltor, oui, ça c'est clair. Oui, oui, Mistor c'est sûr. Mais euh, ouais. j admis, Jomiku, je suis sûr. Et mais... j'ai un doute, franchement, je. Je vais je vais regarder tout simplement. Hein. Et oui, oui, il était bien il était bien à l'Euro. J'avais un doute, je me suis dit, je préfère quand même regarder. Je me souviens qu'il était là euh, au début des années 2000, mais j'avais un doute sur le fait qu'il qu soit arrivé euh, en 2000 ou en 2001 en équipe de France. Enfin, pour la, pour la régularité, quoi. Mais c'est dommage parce que justement, tu vois, ils, ils sont changés. Mais ils ne sont pas champions du monde. S'ils étaient là euh, deux ans avant, ils sont champions du monde. Alors que bon, Lassandre qui était quand même aussi un joueur euh, reconnu. Bon, du gars. Il y a du Gary, mais il n'est pas à Bordeaux à l'époque.
1: Là, en il joue pour Marseille, puis il revient au, au mercato euh, hivernal. Il
2: Bon, de là, je... Il revient juste après. Il revient juste après, donc euh, c'est pour ça moi je j'avais quelques quelques souvenirs de, de cette équipe. Après euh, vous avez embauché certains joueurs aussi euh, dans les années qui viennent un petit peu plus euh, exotiques comme Denilson. Ah, j'ai pas entendu le début de la question, parce que ça avait coupé. Je, je disais, vous avez embauché des mecs un peu plus exotiques, après, comme, comme Denilson, le Brésilien, l'international brésilien. Ouais, Denilson, Savio,
1: qui était à l'époque ouais. au, au Real. Il euh, y, y a eu quand même des joueurs avec, euh, avec beaucoup de talent qui ont, qui ont porté ce maillot. Ouais. Avec
2: un gros, euh, gros pédigris, on va dire, un, un gros parmavez. Ouais. ça. Sachant que le, bah le plus grand restera... restera Zizou. Ah, je croyais tu allait me dire Corentin Martins. <rire> ouais, non non, 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 non. Mais non, tout le monde sait que le plus grand, c'est Paoletta. Le plus grand genre de Bordeaux, C'est Pedro Miguel, Paoletta. Non, évidemment, c'est Zizou. Évidemment, oui, ouais. Zizou, La question ne, euh, ne se pose pas. La question ne se pose même pas, mon cher Alexis. Mais euh, Paoleta, un ouais, beau souvenir bien. aussi. Oui, Pauletta, ouais, L'aigle des Azores. Ouais. Je pas spécialement aussi. pour Bordeaux, mais euh, j'aimais beaucoup. C'était un, un vrai neuf. Oh, oui. Et
1: le, 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 il arrive en fin de mercato estival euh, euh, des années 2000 et puis de la Corogne quelque part non la Corogne Il viennent de la Corogne et trois jours après ils font premier match à Nantes et puis euh, il claque un triplé donc bah, ça, ça en dit long sur, euh, sur le joueur et puis surtout Là, à Nantes, la qualité du buteur sur la qualité du buteur, et puis surtout à Nantes, euh, avec laquelle un et
2: gagner 5-0 à Nantes, c'est euh, c'est toujours un plaisir. Et le Nantes de l'époque n'était pas le Nantes de maintenant, donc euh, c'est ça aussi qu'il faut reciter dans le contexte. Ouais. Bon. Nantes, c'était une équipe, début d'année années 2000, qui jouait top 5 euh, chaque saison quasiment. Exactement. C'est-à-dire que là, il joue un euh, top 5 euh, en partant à la fin. <rire> Et du coup, tu disais que fin des années 2000, tu as pris une, une carte aux Girondins. Donc, tu as un petit peu suivi aussi. Du coup, euh, l'autre équipe euh, à succès des Girondins, celle dont on citait tout à l'heure, celle où on s'est dit que on, ça y est, la France avait son nouveau Zidane justement, par Zidane, la transition est toute faite.
1: Oui, mais l'équipe enfin, championne de 2009, euh, vraiment, en, enfin, avec plusieurs supporters, on se disait, vraiment, c'était euh, l'équipe qui allait devenir le, le nouveau Lyon, qui allait empocher euh, 3-4 titres d'affilée, ouais. et, euh, ouais. et puis au final, mais, mais ça, ça s'est passé trop de choses, en fait. En début des années 2010, euh, avec le départ de, de Laurent Blanc. Euh, le départ de certains cadres aussi ben, Le départ de certains cadres, parce que Laurent Blanc s'en allait. Oui. Euh, surtout que Laurent Blanc s'en allait. On savait déjà que dès le mois de janvier, qu'il ben, qu allait prendre l'équipe de France. Oui. Donc, ben, derrière, c'était. Euh, la deuxième partie de saison était vraiment très compliquée, et puis passer de la, de la première place à la sixième place, euh, même pas qualifié pour, pour la Coupe d'Europe au final, et puis voir Hugo Ruche partir, voir euh, en fait, tous les cadres de 2009, mais qui partaient l'année, euh, qui partaient l'année d'après, c'était vraiment compliqué, et puis c'est okay. vraiment là que le, le, les mauvaises choses ont commencé. Je n'étais pas entendu.
2: Ah. Le problème de son, peut-être que ah, fait... Ce titre de 2009. Comment Je disais, est-ce que c'était un pro un, un cadre
0: Ah, a... ah,
1: je suis désolé, j'ai pas entendu.
2: Euh... Ouais, y coupure,
0: il y a une coupure, Camille. On n'a on a pas entendu ouais. ce que tu as dit.
2: Je disais, est-ce que c'était un cadeau empoisonné euh, Non, parce que c'était euh, euh,
1: dans la continuité de, de l'arrivée de Laurent Blanc. Il enfin, y a eu la deuxième place, puis après, il ben, y a eu le titre. Mais après... Euh, après derrière, c'était vraiment une saison euh, vraiment trop compliquée. On, on repartait vraiment sur un, on pensait repartir sur euh, sur un nouveau titre de champion. Il y avait euh, il y avait, avait peut-être 7-8 points d'avance sur euh, sur Marseille qui était euh, qui était deuxième à l'époque. Et puis après, ben, la, la fin de l'année était vraiment trop compliquée. Il y, a, il y a les, euh, il y a la défaite notamment de la Ligue, il y a la défaite en Ligue des Champions. c'était vraiment une, une fin de saison en haut de boudin, on va
2: dire. Donc, euh, vous avez bien joué, je crois. Que euh, beaucoup serait. serait euh, bon. Meneur de l'équipe de France, malheureusement, son, son corps n'a pas suivi. C'est ça. à Lyon c'était, à
1: euh, Bordeaux il marchait sur l'eau, c'était vraiment le, le joueur avec un, un très grand talent. Et puis il y a eu beaucoup de choses qui se disaient sur, sur lui. Et puis, euh, puis, après il y a eu donc, le départ de Laurent blanc et puis après le départ de de Beauf à Lyon, et puis après, c'était vraiment très compliqué pour lui.
2: Il n'aura il jamais retrouvé son niveau de Bordeaux Non, non, non. Ce niveau qui lui avait mis, qui lui avait permis de, de mettre ce but contre le PSG
1: Effectivement, le but contre, contre Paris, puis il en met aussi un autre quasiment similaire face à Face à Toulouse, même celui-là, je le trouverais presque plus beau que, euh, que celui face au PSG. Donc, euh, si un jour vous avez l'occasion de voir ce, euh, ce but, vous mettez but Gourcuff euh, Toulouse 2010. Et, euh, vous voyez que moi, personnellement, c'est celui que je préfère comparé à celui euh, face à Paris.
0: On va regarder ça, on va regarder ça. ça. On va voir ça en effet.
2: Et du coup après il euh, n'y a pas vraiment en fait qui a fait une grosse grosse carrière derrière.
1: Ah bah à partir de 2010, non, c'était vraiment euh, c'était vraiment euh, très compliqué de surtout de sortir un joueur du centre de formation et euh, un joueur qui, euh, qui... Enfin, dont le, la carrière était à souligner du côté de Bordeaux, il n'y en avait pas énormément. Euh, seul Trémoulinat euh, vraiment à exploser au, au plus haut niveau, Mais, donc c'est vraiment
2: le seul, euh, seul qu'on retient. Le seul à avoir fini cette carrière.
0: Chamac parce... aussi, ouais. quand même.
2: Alors, Igor Chamac, Chamac, c'est le Arsenal. Oui, ouais. ouais,
1: ouais. enfin, c'était pas, pas non plus ça, euh, non plus à Arsenal. Donc, oui. Euh... oui. Euh, 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 vraiment Mais Trémoulina, c'était euh, vraiment le joueur des années 2010
2: à euh, côté de côté Jérôme. Euh. Moi, un joueur que j'aimais beaucoup, c'était le, le copain de Chama qu'on attaque, Carrenavi. Je ne sais pas pourquoi, je, il avait un certain style, un, une certaine gueule, une certaine bieguenne que j'aimais beaucoup. C'était vraiment l'attaquant, c'était vraiment l'argentin typique, quoi, pour moi. ça, c'était exactement ça. C'est
1: vraiment bien d'en parler. C'est vraiment un joueur que, que j'appréciais, qui vraiment... Euh... On parlait beaucoup de Chamaka à l'époque, mais était vraiment euh... était vraiment le
2: tueur devant, devant le but. C'est ça, et je vais utiliser une, une expression que j'aime beaucoup, mais c'est un joueur sous-côté.
1: C'est vrai, ça a été, euh... À l'époque, oui, c'était vraiment un joueur très, très sous-coté, qu'on ne parlait pas beaucoup. Euh, après, il s'est révélé l'année du titre. Et puis après, derrière, c'est un peu comme, comme tous les autres, où ils sont, ils sont partis. Et puis après, malheureusement, on n'en a pas entendu énormément
2: parler. Mais le problème, c'est qu'il est surtout allé se, se perdre en, en, en Russie, au Spartak. Donc, euh, bon, il a été... Conquis certainement par les pétrodollars euh, moscovites, mais ça n'a pas été une grande réussite du coup pour, sa, pour le, la suite de sa carrière. C'est sûr. C'est ça qui est dommage parce que je pense qu'il avait,
1: euh, avait vraiment moyen de, de viser encore plus haut que Bordeaux à
2: l'époque. C'est ça. Hein. Parce que quand on regarde après ce qu'il a fait, c'est un bon river, retour à River Plate. Il va à Val. Il va à cas, il finit à Lapoël Nicosie, le mec. Donc, euh, pas vraiment une grosse, grosse fin de carrière quoi, pour, euh, pour l'ami la, pour Kavenagi. -Kave non, le mec, On a eu des garçons qui, euh, qui ont joué encore après dans, dans certains clubs, comme, comme Plazil. La ville qui était encore, un euh, qui venait de, qui venait de Monaco, me semble-t-il. Oui. Qui a été euh, encore oui. en, en, en Italie. Mais, Qui a été, qui a en Espagne, monsieur.
1: Oui, mais bon, autrement, euh, C'est un petit peu,
2: un, un petit peu, une déception, quoi, quand on voit. Il y avait, euh, il y en avait un aussi, un gouffre. Franck qui était à Newcastle, je crois, non C'était ah, ouais, pas, un pas de... c est, c est un Newcastle C'est pas lui qui était à Newcastle C'est si. Je crois qu'il avait rien fait non plus là-bas. Ah bah, c'était pas, ouais, Non, c'était pas
1: énorme. Puis, euh, ils étaient tous partis après, de, après, après le titre. Et, euh, bah, ils n'ont pas eu la carrière qu'ils ont eue euh, qu
2: eu à Bordeaux. Ouais ça a été vraiment pour beaucoup le, le pic de le pic de leur carrière quoi exactement et depuis ben c'est un petit peu un peu plus dur on va dire ben depuis aller... ouais depuis euh... Depuis
1: 2010, c'est vraiment, vraiment compliqué. Il y a eu ben, des, euh, des qualifications européennes. Il y a eu le fait en, en 2013. C'est trop peu pour, pour un club comme, euh, comme Bordeaux. Euh, club comme Bordeaux, ben, ça doit éviter chacun pour pour l'Europe, au moins pour les 6-7 euh, places. Et puis là, ben, avec le passage en Ligue 2, on voit beaucoup de clubs... Euh, qui prennent de l'avant. Puis si euh, le jour où ça remonte, ce sera, euh, sera très compliqué ou alors il faudra, euh, il faudra comme beaucoup de clubs être rachetés par, par, des, par des mecs qui ont beaucoup beaucoup de sous. Et c'était quand même le projet en 2021 parce que c'est des photos qui ressortent euh, aujourd'hui, mais en 2021, mais, euh, les fonds saoudiens, avant de choisir Newcastle, ils s'étaient intéressés à Bordeaux. Ouais. Si, vous voulez, il y a des, si vous voulez, il y a des Américains très très riches euh, qui peuvent racheter. Euh, non, nous, les Américains, personne on a déjà donné. Hein, ce... <rire> euh... Red ouais. ils sont géniaux, hein, allez-y, hein, ils sont géniaux. Ouais, mais, ouais, mais après, ça, 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 ça crée des emmerdes par rapport à la Coupe d'Europe et tout, donc. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Mais non, les Américains, ouais, on, a, on a déjà
2: donné. Euh, c'est pas, pas top top. C'est bon, ça a été fait, fait c'est plus à faire. Voilà, c'est ça. Et donc, du coup, on va peut-être parler encore un petit peu de l'actualité de Bordeaux. Ouais. Que, bien, que, bien que vous soyez en deuxième dive, euh, je pense qu'il y a quand même euh, des choses à dire, des arrivées, des départs, euh, un plan pour la saison prochaine euh, on
1: va commencer déjà par le commencement. Il y a le passage devant la DNCG qui est prévu euh, mercredi. Au dernier nouvel, il faut trouver une... au moins 40 millions pour euh, s'assurer pour être assuré du coup, de repartir euh, en Ligue 2. Alors, on espère vraiment que l'argent sera trouvé de, de certaines façons. Hein. les plans de Gérard Lopez, euh, perso, moi, j'ai toujours du mal à les comprendre. Euh, c'est sûr qu'il y a eu la en, en première division, mais qui crée encore un peu plus le, le déficit. Mais, euh, mais il va y avoir des ventes de joueurs, visiblement. donc, euh, donc euh, voilà Et puis, le plan mais pour, pour l'année prochaine, c'est que si vraiment on se maintient en Ligue 2, il euh, va pas falloir se cacher longtemps parce que l'objectif euh, pour tous, ce sera, ce sera la remontée. Et ça, c'est euh,
2: quasiment obligatoire. Mais heureusement, j'ai envie de dire, pour un club comme Bordeaux, heureusement que l'objectif, c'est la remontée. Ouais. C'est une obligation pour Bordeaux d'être en Ligue 1 et d'être dans le top 5 minimum. Ouais, Donc, voilà, c'est ce que, ce que je disais tableau. tout à l'heure. C'est ce ce pas forcément mes premières parties de tableau, je dirais ouais voilà c'est ce que
1: je disais tout à l'heure c'est euh, faire un club comme Bordeaux c'est pas enfin sur sur la, la saison euh, la saison passée en Ligue 1 euh, la Ligue 2 c'est sa place mais un club comme Bordeaux ben ça doit être en Ligue 1 toutes les années et puis ça doit être euh, au tableau tout quasiment toutes les années donc euh, là entre guillemets l'objectif euh, l'an dernier c'était pas forcément de remonter et puis, il y avait eu des choses qui ont fait que ben, la montée était, euh, était devenue un objectif. Mais là, oui, clairement, la, la remontée en Ligue 1 sera l'objectif numéro 1. Et euh, vu les équipes qui y aura euh, prochainement Ligue 2, ça sera, ça sera plus compliqué. Alors, à notre bonheur, on va dire qu'on a au moins... Euh, enfin, il y a les, la première et la deuxième place qui permettent de monter la troisième place qui peut aussi monter donc, ben, cette année on serait monté donc on va dire qu'on est en ligue 2 au mauvais moment donc il faut ça espérer va. que l'année la prochaine on soit troisième mais troisième après voilà il faut gagner le barrage contre euh, contre le club de, de ligue 1 donc ça c'est encore c encore une autre histoire
2: en tout cas comme disait ce cher paga on vous le souhaite grande et <rire>
1: Ben bah, oui, moi aussi, moi moi aussi, je me souhaite je me souhaite que bah, qu remonte en Ligue 1 et qu'après vraiment il y a un vrai projet avec des vrais investis des vrais investisseurs euh, pour le club. Euh, parce que, je suis désolé, on peut penser ce qu'on veut de Gérard Lopez, mais euh, si vraiment il y a remontant en Ligue 1, euh, moi je voudrais enfin moi c'est mon avis perso, mais je voudrais pas que ce soit que ce soit avec lui.
2: Bien, ça, ça sera à voir à partir de la saison 2024-2025, du coup. Ouais. Euh, Cyrus, quelque chose à dire, ou Jeff, parce qu'on l'entend souvent, mais on ne l'a pas beaucoup entendu aujourd'hui.
0: Oui, si, si Jeff a quelques questions, il, je le laisse prendre la parole. Sinon, moi, effectivement, ouais, j'ai... J'ai quelques questions concernant euh, Bordeaux.
1: Bah Vas-y, commence.
0: Mmh, la, du coup, la première, ce serait... Effectivement, vu euh, l'histoire de Bordeaux au niveau du football français, c'est quasi obligatoire pour eux de remonter en, en Ligue 1 l'année prochaine. Bien que cette année, c'était aussi obligatoire, ne nous le cachons pas. Mais est-ce... Prenons le cas où, éventuellement, on va prendre les deux cas. Si Bordeaux monte, pour toi, est-ce que ça serait forcément une bonne chose si ce serait avec Lopez Et si Bordeaux ne monte pas, est-ce que tu penses qu'il y, qu y a un risque que Bordeaux tombe s'il si reste avec Lopez Si c'est toujours avec Lopez que Bordeaux enchaîne, du coup, une deuxième saison en Ligue 2. Que Lopez se dise, bon, j'arrête les frais, euh, c'est très, je, je pense que c'est très, très compliqué, et peut-être qu'en fait, j'ai surestimé, enfin, sous-estimé la, la Ligue 2, et que, en fait, ce sera peut-être plus difficile qu'on ne le croit de, de remonter en Ligue 1, donc bon, peut-être je vais essayer d'avoir un autre repreneur et voir ce qu'il en est.
1: Euh, si vraiment il n'y a pas de remontée euh, l'année prochaine en Ligue 1, euh, je pense oui que ça sera ça sera très compliqué et ça ne m'étonnerait pas d'ailleurs que mais que Lopez s'en aille. Euh... Donc euh, donc voilà et trouver euh, trouver un autre investisseur un autre investisseur euh, ça pourrait être euh... ça pourrait être très bien. Euh, parce que voilà, Bordeaux, ça reste une marque, ça reste euh, un grand nom du football français. Et je pense que les, euh, les investisseurs, c'est un ce qui manquerait. Il euh, y a plusieurs... Enfin, euh, il y a des noms qui, euh, qui, euh, qui avaient été évoqués euh, en début de l'année pour apporter un soutien financier à Lopez. Mmh. Mais je pense que les... Euh, les, euh, les les euh, les futurs investisseurs ne veulent pas travailler avec Lopez euh, pour 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 certaines raisons et après euh, après s'il si monté en Ligue 1 c'est ce que ce que je disais euh, je pense que ça, il, faut, il il faudrait un changement je pense que l'objectif pour lui c'est de remonter en Ligue 1 de récupérer ses sous derrière, derrière avec qu'il aura euh, mis dans le club et puis après euh, après, je pense qu'il partira en Ligue 1. Bordeaux, en Ligue 1, il y aura plus de chances d'avoir un investisseur que si euh, s'ils sont en, en Ligue 2.
0: Ah, forcément, j'imagine. Et surtout, la somme récupérée pourrait être plus forte si Bordeaux, du moins, euh, revient en, en Ligue 1. Donc, tu disais que Bordeaux donc, devait, retrouver, devait trouver environ euh, 40 millions. Ne nous cachons pas, ça veut, entre parenthèses, dire Lopez doit remettre la main, la main à la poche. Parce que, enfin, doit, doit, certes, il doit trouver des solutions, mais en grande partie, ça va être, il va devoir mettre la main à la poche. Après, on connaît un peu Lopez, mettre la main à la poche veut dire peut-être qu'il va demander un prêt à, via... Parce qu il qu'il a toujours des manières un peu spéciales, mais il arrive toujours à trouver l'argent, on ne sait pas comment il fait d'ailleurs, mais il va devoir prêter, et, enfin, devoir faire sûrement peut-être un emprunt, ce ne sera peut-être pas des fonds propres, mais sûrement un emprunt droite ou à gauche, quand je dis droite-gauche, auprès une banque, hein, attention, pour pouvoir euh, être un minimum solvable et être clean vis-à-vis -vis de la DNCG, euh, ça peut poser peut-être problème de dans le cas d'un éventuel rachat D'ailleurs, est-ce que Bordeaux a beaucoup de dettes en ce moment
1: euh, son... ben, Le déficit euh, est estimé cette année euh, aux alentours des 40 millions d'euros.
0: Mmh. donc
1: après, euh, après les dettes à côté, je sais pas exactement, mais, euh, mais le déficit est vraiment à 40 millions d'euros. Et tu parlais de qui va devoir trouver l'argent. Oui, euh, c'est prévu qu'il euh, qu'il fasse un emprunt via sa société, euh, enfin une de ses sociétés qu'il a. Donc euh, est-ce qu'il va emprunter une certaine somme euh, bon, On verra mercredi, mais euh, mais avoir le même été, enfin passer le même été qu'on a passé en en 2022. Je pense que ce serait vraiment très mal vu. Euh, chez les supporters est vraiment plus, euh, plus de grande confiance vis-à-vis -vis de vis-à-vis -vis de
0: ouais, c'est sûr que l'été dernier, ça a été quand même assez compliqué. Bon, dans un sens, fin, les supporters ont réussi, je dirais, à être unis autour du fait de de ne pas laisser Bordeaux couler, faire front de manière à à montrer leur solidarité, peut-être que ça a aussi eu son incidence, ça je ne sais pas, mais par contre c'est vrai que j'ai pu voir sur Twitter quand même une certaine solidarité autour de la cause girondine, au niveau des, des personnes qui supportaient le club. Vous voyez qu'il y avait un véritable élan et c'était louable, bien que moi j'ai aucun affect perso pour Bordeaux, enfin c'était louable et c'est. C'est peut-être ça aussi qui a pu aider sur le coup, mais c'est vrai que si un autre était dans ce même style-là où la DNCG est en disait dis éventuellement non, qu'il faut peut-être un recours, etc. Ouais, c'est vrai que côté supporter, euh, ouais, ça sera difficile hein, de, de derrière de reconquérir leur euh, leur confiance. Ça, je suis d'accord avec toi, parce que vous en avez quand même assez bavé l'année dernière.
1: Oui, ouais, c'est, c'est, vraiment n'était compliqué avec les, euh, bah, avec les, euh, les, les, euh, les, rencontres de supporters, de, 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 de la mairie, euh, les marches à travers Bordeaux, mais bah, pour, pour, montrer, mais bah, que les supporters sont encore là, malgré le, bah, malgré ce qui se passait, et puis, euh, les recours, et puis après, pour repartir en Ligue 2 à trois jours de, du début de saison. Euh, non, moi je personnellement je signe pas pour...
0: c'est ça, c'est ça en, en effet. Euh, on arrive bientôt à la fin. Néanmoins, j'avais encore une autre chose à, à, à dire. Euh, tu nous as montré récemment que tu aussi tu suivais la sélection autrichienne et le rapide de Vienne.
1: Oui, oui, oui. Euh, la sélection autrichienne, on va dire que c'est un peu. Euh, D'ailleurs on en parlait tout à l'heure, mais c'est un peu grâce à One voilà, et puis le rapide de Vienne, c'est un, un peu les souvenirs euh, euh, que j'en ai avec, euh, avec Bordeaux, les matchs de coupe UEFA euh, contre eux. Euh, à vous, personnellement, je ne sais pas si ça parlera, mais les, euh, les butons, le butant en lucarne de, de la Sénat Diabaté face à eux, euh, c'est des souvenirs de, de coupe d'Europe avec Bordeaux que, que j'ai vis-à-vis d'eux. Et c'est vrai que j'ai euh, envie de... de, de envie, c'est facile à dire. Et je veux essayer de, de développer ce, ce championnat, cette sélection, mais qui commence un peu à reprendre euh, euh, du poil de la bête euh, avec un nouveau sélectionneur. Donc, euh, qui est en bonne classe, ça pour, pour espérer se qualifier pour l'Euro 2024. Donc, euh, donc ouais, c'est quelque chose que j'ai envie d'essayer de, de mettre en place pour, pour essayer de développer euh, euh, bah, des infos, des choses euh, sur le football autrichien. Donc, euh, euh,
2: donc, à voir ce que ça donnera par, par la suite. Ouais. Moi, le seul souvenir que j'ai du rapport de Vienne, c'est la finale du en... finale de coupe de coupe masculine contre le PSG en 96, avec le coup de de Bruno Ngotti. C'est le seul souvenir que j'ai de cette équipe. Avec leur maillot euh, blanc blanc et vert, me semble-t-il. Ouais, ouais, ouais. une de bêtise.
0: Donc pour l'année la prochaine, on peut s'attendre à beaucoup plus d'infos au sujet de, du championnat, enfin du rapide de Vienne, du coup un peu plus du championnat autrichien et de la sélection euh, d'Autriche. Wonder Team
1: et de, de la ouais de la sélection surtout euh, surtout si la qualification à l'Euro ouais. ça, euh, ça sera quelque chose à, à développer un peu plus ouais.
2: et euh, peut-être même euh, un voyage en Autriche du coup ouais ça serait euh, ça serait plus dans
1: 2025 on va dire d'accord d'accord
2: Eh bien mon cher Alexis, je pense qu'on a déjà fait un petit peu un bon tour là dans ces deux heures de, de tout ce que est, tout ce que tu es pour l'instant capable de, de nous offrir, de nous régaler, et de tout ce que tu vas nous régaler encore euh, à partir de la saison qui vient. Oui,
1: même avant avant la saison qui vient, même avant ça, euh, euh, à partir de samedi, il y aura le le Tour de France qui commence, donc j'essaie je d'en parler un petit peu. Donc euh, Voilà, le Tour de France, il y aura la Coupe du Monde de Rugby euh, en septembre. Là, il a quand même une, de... euh, une page Twitter euh, qui ne parle pas de foot euh, qui, Oui, qui en parle un petit peu, mais j'essaye de, de, de varier. Ouais, le... J'essaye de diversifier le, le, exactement le, le compte euh... avec plusieurs choses. Euh, sur, Exactement. Euh, J'essaie diversifi mmh. euh, de diversifier le truc. Il y a le Tour de France qui commence samedi. Donc, euh, donc il, y a, il y a la Coupe du Monde en septembre. Il y aura, euh, on va quand même essayer de parler du, euh, de la Coupe du Monde féminine. Euh, donc il y, a, il y a quand même pas mal de, de choses à venir. Ouais.
2: Eh bien, on sera là pour te suivre et euh, j'espère que nos auditeurs et auditrices seront là aussi.
0: Exact, exact.
2: Bon, ben, mais si on... déjà, ben, Alexis, merci de t'être livré à nous pendant ces deux heures. On t'a bien cuisiné, je crois.
1: <rire> ouais c'est le mot, c'est exactement le mot. Je... En tout cas, moi, ça m'a fait, euh, fait très plaisir déjà de, de parler de Mayence et de Bordeaux. Qui sont quand même les, euh, les deux clubs que je suis le plus, euh, le ah, c plus souvent. Donc, euh, c'était un plaisir. Vous êtes traumatisé
0: Non,
1: ça va, ça fait quand même quelques temps que je suis chez vous. Donc, euh, donc ça va, j'ai euh, l'habitude maintenant. l'habitude maintenant. <rire> Mais en tout cas, c'était un, un plaisir. Ouais, bah, c'était un plaisir de partager,
2: bah, euh, oui, oui. de se replonger un petit peu dans d'anciens souvenirs. Euh, Et okay. puis, euh, bah, du coup, on va on va se, se saluer, je pense, et puis on va se dire euh, à la semaine prochaine. Messieurs, prenez soin de vous.
0: Pas et bien, on se retrouve soirée. la
1: semaine prochaine, tout simplement, dans, pour le
2: plus beau du football. Oh, bon bon Messieurs, bonne soirée, et les auditeurs-auditrices, bonne soirée, et puis à bientôt.
0: Bonne soirée. à tout Bonne soirée. Bonne soirée. tout le monde. Ciao.